0: Radio Valentín
1: Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico Construyendo para la diversidad y la igualdad
0: Hola, hola a todas, todos, todes. Estamos en un nuevo programa del Ciudad Mosaico, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso, eh, en la radio Valentín Letelier. Este día me acompaña mi querida compañera de labores, secretaria ejecutiva de la dirección, Patricia Varela. Hola, Pati, hola, está? hola. ¿Cómo ha estado la semana?
1: Bien intensa, ya con cansancio acumulado mm. a estas alturas del año, pero contenta porque se viene el fin de semana largo.
0: Oye... Por mientras que eh, antes de entrar como al tema central de hoy, eh, la semana pasada tuvimos un evento en las direcciones de género de la Universidad, de Alparais, de la Universidad de Chile, del de las
1: universidades de Chile, de las universidades del CRUCH. Cuentan un poquito de eso. Estuvimos reunidos, reunidas uh -huh. en Santiago, en dos días de encuentro donde nos encontramos presencialmente todas las direcciones de género de las universidades del CRUCH para poder compartir experiencias, no es cierto aprendizaje hacer un poquito de catarsis también de sí. lo que implica, ¿no es cierto?, ser una dirección de, de igualdad, de género, mm. con los distintos nombres que, que tenemos. Así que fue una instancia súper provechosa. Mm.
0: Sí, pero además, recalco esto porque eh, justamente este programa tributa o cumple mm -hmm. también, ¿cierto?, esta... Esta ley busca tributar a la ley 21.039 que busca erradicar la violencia de género de la universidad chilena, como también transversalizar el género ya en la malla en la malla curricular. Así que también recalco esto porque no no estamos no, no tan solo este algo algo de, de que pase en la universidad del paraíso o acá en la región, sino que se replica en las la universidad de Chile y tuvimos la posibilidad de conocer. Experiencias de ventilar sentires, emociones, frustraciones, entre otras tantas cosas. Así es. Sí. Bueno, hoy día nos acompaña Matías Castro en los controles. Matías, ¿cómo está, compadrito? Un gusto verlo, que siempre llega al final. Sí, pero ya, ahora de pero ya está desde el comienzo. Así que muchas gracias por acompañarnos, Matías. Y hoy tenemos un programa súper interesante eh, que eh, hace tiempo queríamos, queríamos conversar sobre, sobre el tema. Que, que hoy nos va, nos va a reunir ya, así que nada, pues sin mayor preámbulo, sin darse ninguna vuelta más, presentamos a Bárbara Aracena, Bárbara Aracena, ella es la vocera del sindicato Afrodita. Ustedes dirán en las casas, ¿qué es el sindicato Afrodita? ¿Quién es Bárbara Aracena? Bueno, para eso estar Ciudad como para que, saber esas cosas esa cosa y para <risas> poder conocer estas experiencias, que para mí al tiro se me viene a la cabeza, Bárbara, son experiencias llenas de colores, llenas de luces, pero también llenas de resistencias. Así que, Bárbara, sí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estáis?
2: Bueno, antes que nada, eh, muchas gracias por esta invitación. El saludo lo traigo cordialmente de la presidenta del sindicato, la socia del sindicato y también eh, la agrupación y quienes también conforman con nosotros nuestro equipo de trabajo.
0: Entonces, saludo también a todas las personas ahí que nos están escuchando y de estar escuchándote a ti, ahí atentas, atentos, las personas del sindicato, socias también. Cuéntanos, Bárbara, ¿qué es el sindicato Afrodita?
2: Bueno, eh, el sindicato Afrodita, hoy, eh, en esta actualidad, en este año, va a cumplir 23 años ah. acá en la ciudad de Valparaíso. El sindicato Afrodita. Eh, se inicia en los años eh, 2000 y ya forma parte con su resolución y, y todo en el 2022. Este sindicato fue creado y se organizó eh, con las trans y mujeres travesti en esos años, ya que ellas eran eh, muy... Eh, reprimida uh -huh. por el solo hecho de trabajar en las calles y ejercer el comercio sexual. Bueno, y en base a esto, en ese tiempo, las emprendedoras del sindicato Afrodita, quienes crean esto, tienen mucha colo eh, colaboración de parte también de la CUT. Uh -huh. Además que también a ella eh, les sirvió mucho eh, crear eh, el sindicato a su vez, porque la mayor parte de sus socias, de las que eh, la, de las que eh, integraban, de las que formaron parte ellas del sindicato, eh, ellas fueron igual reprimidas y también eh, se, se llevó a un enfoque eh, porque ellas pasaban mucho detenidas. Uh -huh. Ellas salían a la calle... Las tomaban, las llevaban presas, las dejaban cinco días y muchas venían bajando y volvían otra vez eh, a caer presas. Entonces, de, de Comuna Herdo, empe se empezaron a hacer eh, las primeras reuniones en casa de alguna de ellas que prestaba y luego el sindicato ya toma fuerza, se inicia y se empieza en la calle Colón. Mm. Ahí empieza el sindicato ya eh, a formar parte con con socia, con las mismas que habían eh, ¿cómo se llama? Eh, sacado fuerza para, para formar este sindicato. Mm. Bueno, hoy en día el sindicato ya cumpliendo 23 años, eh, bajo el amparo y, y, el, y quien va adelante de la cabeza es nuestra eh, presidenta Sandra Peña. Sandra Peña ha hecho una labor eh, muy significativa en este sindicato eh, se preocupó también eh, cuando fue el estallido social mm. de las eh, compañeras que ya en ese tiempo eh, no pudieron seguir trabajando claro. en las calles porque llegó el estallido social y ellas igual fueron más eh, reprimidas y
1: el toque de queda por claro chaval, y el más. toque de
2: queda entonces ellas no sabían mm. trabajar en, en otra cosa que solamente en el comercio okay. sexual. Bueno, y con esto eh, se empezó como a conjugar eh, un conjunto de, de, de trabajo, se trabajó con la municipalidad de Valparaíso, y ahí donde Sandra con el alcalde empezaron a rescatar alguna de estas socias so del sindicato. ...y las, la, las empezaron a localizar en algunos eh, puestos de trabajo... ...que la municipalidad eh, dio y dio el, el pie y el inicio... ...para que ellas eh, fue, eran eh, personas, eh, como, como decir, eh, más respetadas... claro ...y se integraron ahí en, en la parte laboral del, del sindicato. Bueno, y luego con esto ya después empezó a llegar la pandemia... Y eh, Sandra integra un, un, un equipo, un, un conjunto de trabajo en la, municipal, en la Municipalidad de Valparaíso, donde ella eh, comienza a... Uh, a llevar cajas de mercadería a ciertas compañeras trans mm. y ahí ella se empieza a encontrar eh, con mu muchas trans ya mayores mm. en la cual ahora eh, son la sobreviviente con la que integra y con la que está trabajando hoy en día el sindicato Afrodita. bueno Y ahí, por acá, por allá, Sandra empieza a invitarlas eh, al sindicato para que se, se empiecen ellas a ver, porque muchas sí, entre ellas, se creía que estaban muertas, porque hay algunas que no se veían más de 30 años. Estas eh, socias de sobrevivientes eh, son mujeres de los 60 hasta los 85 años. Y ellas igual, un antes y un después de la dictadura, ellas igual fueron eh, reprimidas. Claro. No solamente por el gobierno militar, sino que... Eh, su represión eh, comenzó en sus casas, porque uh -huh. ella a temprana edad tuvieron que salir de, de sus casas porque por la condición que ellas tenían, bueno, tenían que eh, tomar eh, una decisión, sus vidas o seguir el respaldo y la orientación. Y la posibilidad de vivir en su casa, pero ellas viviendo claro. en su casa, ellas tenían deberes, tenían derecho y tenían...
1: Y que eh, renunciar a su identidad.
2: Claro, renunciar a su identidad y también eh, formar parte de, de la regla uh -huh. de un hogar. Uh -huh. Entonces muchas de ellas, esas eh, adultas mayores, eh, Sandra las empezó a integrar al sindicato. Así que con esto se inicia el, la agrupación de la sobreviviente, llama ella, con un año ya que está integrada en, sí. en el sindicato y estamos trabajando con ella, formando también eh, un archivo digital, va a salir al mundo con la vida de ellas, estamos también eh, construyendo lo que va a ser eh, la reparación y la demanda histórica para, mm. para ellas.
1: Mm. Antes de entrar a ese tema, Bárbara, qué importante algo que señala. Uno de los objetivos de este programa es poder también, de alguna manera... Eh, formar en temáticas de género hay un concepto que hemos ocupado otras veces que es este concepto de interseccionalidad, ¿no? Cuando el género se cruza con otras variables y qué difícil es ser adulta mayor en Chile con todo lo que sabemos del abandono, la soledad, la escasez de recursos económicos, qué difícil es ser una mujer trans o una mujer travestia en Chile con toda la discriminación que sabemos que existe. Entonces, imaginar, ¿no es cierto? estas mujeres que viven esas ambas situaciones a la vez, no ser sí. mujeres adultas mayores y ser trans, y qué importante ahí entonces cómo aparece esto de reencontrarse como grupo, poder hacer comunidad, poder apoyarse.
2: Bueno, igual dentro eh, del sindicato eh, estamos creando también un archivo histórico eh, uh -huh. con la narración de cada una de, de las vidas de estas mujeres trans eh, adultas. Eh, nuestra experiencia también eh, han, a, han plasmado eh, muchas cicatrices entre ellas. Claro. Porque ellas sí igual eh, tenían temor todavía que, que fueran eh, castigadas. Uh -huh. Y bueno. Y en realidad ahora estamos en una etapa de trabajo bien, bien grande con ellas. Uh -huh. y, y bueno. Para mí igual fue eh, un placer eh, encontrar algunas de ellas porque yo eh, igual trabajé eh, en el comercio sexual y yo empecé igual adolescente y me encontré con ellas también claro. hoy en día que igual nos recordábamos que uno salía a la calle eh, a temprana edad, uh -huh. ¿te fijas? Entonces muchas de ellas eh, como que como que te cuidaban un poco. ¿ah? Te fija igual te orientaban en cosas que, que para uno, eh, como se dice, es difícil trabajar eh, una mujer en el comercio sexual en la calle, sobre todo una mujer trans, porque se relaciona con muchas cosas, se relaciona con la delincuencia, mm -hmm. se relaciona con la droga. Eh, no sé, pues, tú puedes estas mujeres trans muchas de ellas igual eh, tuvieron las cárcel claro. porque bueno eh, no se puede como marginar o no se puede como como, eh, como se dice como plasmar eh, las vida que han tenido cada una de ellas bueno hoy en día ya se cuentan cuentan su historia y, y hoy en día ya para ella es risa por contar eh, las experiencias que ella eh, tuvieron en el transcurso de su vida, que trabajaron como mujeres trans en las calles, que fueron golpeadas, fueron maltratadas, eh, también por agentes de Estado, por la policía, por carabineros, por los nazis.
1: Qué interesante poder reconstruir esa trayectoria. Hoy día estamos en un momento donde tenemos una diputada, tenemos mm. una mujer trans que es diputada, hoy día ya tienen cada vez más acceso a la educación superior, entonces qué, sí. qué importante es sí. poder ver que hace no tanto tiempo atrás, hace un par de generaciones solamente, lo, di lo distinto que era... Lo distinto que todavía es para muchas personas, porque también dentro de las la mujeres trans hay mucha diversidad, probablemente todavía hay muchas que están enfrentándose a su familia, que tienen que ejercer el comercio sexual sí. por no tener otras oportunidades. Sí. Entonces, reconstruir ese camino eh, es súper valioso.
2: Bueno, hoy en día nosotros con Sandra, con la presidenta, eh, lo hemos puesto en un enfoque en trabajar hoy en día... Eh, con las trans de los 40 hasta los 55 años mm. queremos ya empezar a trabajar con ellas queremos eh, formar un grupo que más menos de 10 queremos empezar con ellas eh, mm a trabajar porque muchas de ellas eh, tienen muchas vivencias porque ellas empezaron a trabajar en los 80 cuando estaba todo esto este de, de la dictadura uh -huh. y estaba el gobierno militar, entonces ellas fueron ahí como más reprimidas igual por los carabineros eh, los nazis uh -huh. y muchas de ellas estuvieron presa eh, casi toda su vida 10, 15 años y cuando hemos subido a la ex cárcel de Valparaíso, el Parque Cultural, que hemos ido a Jornada, eh, muchas de ellas eh, han recordado episodios y y vivencias que, que vivieron ellas ahí. Y, y plasma igual el dolor que ellas sienten, porque igual eh, una mujer trans eh, igual sufre, igual tiene dolor,
0: igual hay sentimientos. Por supuesto. Eh, le recordamos a la gente que nos escucha que estamos en el Ciudad Mosaico, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso, y hoy día nos acompaña Bárbara Aracena, vocera del sindicato Afrodita, eh, te volvemos a agradecer la, la participación, y, y nada, a mí me pasa, me pasa Bárbara, que te escucho y se me viene mucho a la cabeza esta resistencia, eh, esta existencia, ya que que viene como de la mano con, con esta lucha con una lucha como de solidaridad de, de, de tener como todo en contra porque eh, tú nos hablabas Bárbara de la violencia en la calle que no tan solo estaba con los agentes del Estado eh, tanto los militares como lo, los carabineros, sino que también de grupos organizados como lo, los nazis, que también acá sí. en Valpo además hay una historia bien te, bien bien terrible con eso y me gustaría después también como 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 retomar ese punto pero pero como el Ciudad Mosáis con programas eh, que trata de ser o trata de tener una clave pedagógica me gustaría detenerme en el concepto de sobreviviente ¿ya? que al menos para lo que estamos interiorizados en este tema se nos, lo entendemos perfectamente pero ¿por qué una persona que lo está escuchando en la calle por, en la casa? ¿por qué ese concepto? ¿por qué considerarse como sobreviviente? si no podríamos re, eh, podríamos retomar de nuevo ese, ese, ese tema bueno nosotros
2: eh, se le como que, es, como que se asigna mm. o, o, o le o trabajamos con, con este con este nombre eh, fue por el, por el encuentro de ellas yeah. generalmente y a su vez eh, por la recopilación en la cual eh, en el transcurso de su vida porque muchas de ellas... Eh, trabajaron en, en prostíbulos acá uh -huh. en los grandes prostíbulos uh -huh. de la casa amarilla uh -huh. en el 686 entonces trabajaron también en la cuadra entonces fueron puntos como muy eh, como muy característicos eh, para ella así que por eso se eh, les designamos eh, la sobreviviente porque fueron personas que aún sobre todo viven porque la edad de, de una trans es muy corta, es de mm. los 30 a los 40 años. Entonces en, encontrarse con estas mujeres trans de los 60 hasta los 85 claro. años mm. es porque realmente bueno ya salieron y ellas se cuidaron mucho tiempo porque hoy en día eh, la mayoría de ellas sobrevive con el sueldo que y con la pensión que da el Estado, que, que da el la gobierno, mínima. con la mínima. Y muchas que, bueno, han tenido la suerte, que fueron, como se dice, más habilosas y trabajaron. Muchas de ellas eh, se cambiaron su, su sexo, uh -huh. fueron mujer, salieron al extranjero y muchas llegaron acá ya a radicarse. Uh -huh. Entonces, empezaron ellas a juntarse, a... a, 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 a a vivir su, vive, su, su vivencia y, y, y también a visibilizar eh, las realidades de cada una de ellas, y en la que de cada una de ellas tuvo y que hoy en día eh, también tienen.
0: Cuéntanos un poquito, Bárbara, el... Eh esa, esa, violencia callejera que yo te, yo te, te, te manifestaba delante, que, que no tan solo la ejecutaban los agentes del estado, sino que también otro grupo organizado como, como los nazis cómo se vivió acá en Valparaíso es algo ya que se que, que, que va de retirado, todavía se están organizando nuevamente, ¿Por qué, ¿por qué te pregunto esto? Porque socialmente están apareciendo, emergiendo nuevamente estos discursos de odio de cierto sector sí. político que está muy amigado con el, con el socialismo, que tiene que ver con el Partido Republicano, que tiene que ver con este Team Patriota, donde hay un ex garrista de Colo Colo, que Pancho Malo que lo está liderando, entonces aparecen de nuevo como estos grupos con harta en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue anteriormente? ¿Esa bueno, situación? Eh, en pasaba? esos
2: años uh -huh. estaban eh, los nazis uh -huh. quienes eh, atacaban y, y primero ellos, bueno, cuando mis compañeras trabajaban en la escuadra o trabajaban en la esquina, ellas generalmente, como se dice, di estos tipos hacían como barrigos, como que... Eh, eh, sondeaban primero el lugar y a quienes ellos, eh, ¿cómo se llama?, eh, encontraban y buscaban eran las trans que estaban solas.
3: Mm.
2: A esas trans eran las que, las que ellos buscaban para realmente, bueno, castigarlas brutalmente mm -hmm. porque eh, eh, prácticamente les desfiguraban la cara te fija, y ya después se empezaron eh, entre ellas mismas a cuidarse y entre ellas mismas empezaron eh, a trabajar de a dos, de a tres claro. en, la, en, la, en la esquina. A generar Pero,
1: estrategia. Claro, a
2: generar estrategia y bueno los que cuando se crea el sindicato y con los, con los que ellas más tuvieron como más eh, como más apoyo una cosa así, fue en esos años la policía de investigaciones. Mm. Fue como que fueron por ahí. Pero hoy en día, sí, todavía hay, hay personas que, bueno, eh, es un odio terrible porque acá Valparaíso es eh, una de las regiones donde en el porcentaje más alto de la homofobia sí. es el 40%. El 40%. Nosotros hace muy poco, Sandra me contó que... En, en Viña del Mar eh, están estos tipos también, pero hoy en día están trabajando motorizados y les pegan a las compañeras, les, le, le, hoy en día les sacan la plata, mm. entonces eh, es como, como que está volviendo otra vez eh, el temor eh, a este grupo de, de personas, en, en mm. cómo se llama, en, en estas mujeres trans. Mm. Estar, está viviendo eh, la parte, como como se dice la parte agresiva claro entonces sí. hoy en día no sé, mis, las, estas niñas jóvenes eh, ¿cuál será tu, su estrategia para cuidarse de ella
0: en, en la calle? Mm. Sí, por eso es tan importante y urge ¿cierto? condenar estos discursos de odio, a mí me pasa algo Bárbara que la palabra homofobia la, la, hasta la nota un poco lejana porque una, una fobia no le puede tener una daña Sí. ya, eh, son discursos, prácticas de odio y que están cimentadas también por nuestra cultura, una cultura súper heteropatriarcal, cierto que niega y violenta lo diferente, uh -huh. que nos encasilla entre lo normal y lo anormal y creo que eso nos ha hecho como tanto daño como país, como sociedad, como democracia y por eso también urge el tema de condenar este tipo de discursos porque cuando se amparan a través de la libertad de expresión hay gente que lo radicaliza en la calle, si yo tengo un diputado como la doctora Cordero, tengo uh -huh diputado como el Carrera, ya de todos de la derecha chilena, eh, en un espacio tan legitimizado por la democracia como un parlamento, generando estos discursos de odio, hay gente que siente, se siente convocado, pero a través de la radicalización de ese discurso y la utilización de la fuerza en la calle. Entonces, por eso es importante condenarlo y importante rechazarlo y tratemos, de, eh, al menos intentamos acá desde, desde la radio, eh, manifestarnos al menos y situarnos en un lugar de la historia, ¿Y, dar a, ¿no? y dar
1: a conocer esto porque mm. muchas personas pueden pensar desde sus casas, desde sus lugares ¿no es cierto? Como, no, hoy día ya no pasan estas cosas, Por tenemos supuesto. una mujer trans mm. en el parlamento, tenemos mujeres trans que van a la universidad y no, o sea, hay avances en lo formal pero la violencia cotidiana, la violencia en sí. la calle sí. sigue mm. o incluso hasta se radicaliza como una contrarrespuesta a esos avances bueno, en lo formal
2: Bueno, también, no solamente eh, hay violencia eh, física, también hay violencia verbal Así es entonces, ¿qué es lo que pasa si llega a un contexto en que estas mujeres eh, trans están igual necesitando
0: atenciones eh, psicológicas?
1: Oh. Absolutamente, claro.
0: Y para, para ir cerrando este, este primer bloque, me gustaría como, como, como referirme a lo último que decía ¿Cómo la, esa atención psicológica esa esa atención eh, dentro de, como el, del sistema como salud público, ¿existe? ¿Existe algún lugar donde sí. eh, están recibiendo como algún tipo de colaboración que exista además una sensibilidad con, con la temática? Cuéntame. Eh, bueno,
2: nosotros eh, hoy en día en la salud trans ¿Mm? eh, igual eh, estamos eh, necesitando eh, un acceso de atención en la parte salud, en la parte mental y también eh, en acceso a nuestras compañeras para las terapias hormonales. Uh -huh. Hoy en día eh, el Hospital Carlos Van Buren... Uh -huh. Que tiene un equipo multidisciplinario donde se está trabajando también en las terapias hormonales, en la parte cirugía y en las contenciones mm. terapéuticas de de nuestras de nuestras socias. Eh, muchas de nuestras socias que tenemos en el sindicato y compañeras jóvenes también, hoy en día ellas están haciendo atendida en el politrans del mm. hospital eh, Van Buren. Ellas están recibiendo también su terapia hormonal y muchas de ellas también viven con el VIH. Entonces, a su vez, reciben también eh, la terapia de, del VIH. Sí. Bueno, y también queremos eh, poner énfasis también a los requerimientos en atenciones especiales en cuanto a nuestras eh, socias, las sobrevivientes. Claro. Porque muchas de ellas... Eh, en esos tiempos eh, no habían prótesis mamarias mm.
3: Mm. y
2: que lo que se inyectaban silicona industrial. industrial y hoy en día eh, estamos viendo esa secuela en sus cuerpos claro. y, y bueno y estamos eh, se está trabajando también para para que sean atendidas ellas y, y, mm. y bueno y sacar esta complejidad que, mm. que les afecta también a ellas como, como personas sacar esto de, de, de su cuerpo, Exacto. porque antiguamente, cuando uno quería tomar, eh, quería tener seno, nosotras mismas las, con las compañeras los medicamentábamos, mm. nosotras mismas entre las compañeras, ellas mismas se ponían eh, silicona. Mm. En ese tiempo eh, no había. Eh, como hoy en día es cuando las compañeras menores eh, quieren hacer su proceso de, de transición porque hoy en día su proceso de transición lo pueden hacer eres, eh, a través de de los consultorios.
1: Claro, asesoradas por profesionales. Asesoradas por profesionales,
2: médicos, por, vale. por psicólogos, uh -huh. eh, uh -huh. y se van a, 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 ¿cómo se llama?, a los médicos correspondientes para que ellas empiecen con, con sus terapias uh -huh. eh, hormonales. Bueno, muchas de ellas igual intervienen su sus cuerpos porque quieren, uh -huh. te fijas, uh -huh. y porque a lo mejor eh, eh, pueden. Uh -huh. Pero bueno, ese es uno de los logros que también que estamos adquiriendo acá en la atención es salud.
0: Bueno, la la Patinante decía que hoy se refleja este avance en, en una diputada, ¿cierto? Y cómo, cómo es importante esta, este ejercicio, estas pasitas para la memoria, para, para tener la claridad política de que este hecho no viene de la nada, ya que no una lucha individual sino que ha sido colectiva, histórica y que se tiene que reconocer y justamente hoy día estamos conversando con ellos, con Bárbara, que nos visita, además se me golpeó el pique Villa Alemana, así que muchas gracias <risas> y eh, nada pues Matías, nos vamos para la, nos vamos con una, una pausita musical volvemos en el Ciudad Mosaico en un ratito más eh, El Espejo de la Diversidad por Ciudad Mosaico por, por Radio Valentín Letería, perdón <risas> nos vemos
1: Estamos de vuelta en este episodio de nuestro programa Ciudad Mosaico El Espejo de la Diversidad en Radio Valentín Letelier, este programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso Hoy día con una invitada especial ¿no es cierto? Bárbara que nos acompaña desde el sindicato Afrodita y hay también otro invitado que ha estado en el silencio <risa>
0: Sacando foto y grabando Sacando foto he y
1: grabando, además conocido en esta radio, en este lugar ¿no es cierto? Sí. Jonathan Bienvenido, hoy día, eh, periodista del sindicato, ¿no? Sí, sí que se
4: presente,
0: mm,
1: que se presente. Sí. a sí. Todos, <ríe> todas,
4: todos, sí, Jonathan Galarse por acá es como volver a mi casa un poquito porque yo trabajé acá mucho tiempo en Radio Lentiles del pero ahora estoy en, en otra trinchera, uh -huh. ¿no es cierto?, acá colaborando con con mis amigas ya eh, del Sindicato Afrodita de Valparaíso apoyándolas en labores comunicacionales porque sabemos que es importante eh, es. la comunicación sobre todo en, en, en estos tiempos ¿no es cierto? donde eh, la visibilidad es cada vez más, está más presente, sobre todo de la disidencia y las diversidades sexuales, así que acá estamos acompañando a Barbie, y como le digo yo bárbara, Barbie <risa> <risa> ahí está de moda, de
3: moda
0: <risa> ¿La ¿Tenía hasta, tú hasta una película <risa> Qué buena, bacán. Gracias, gracias Jonathan por acompañarnos. Además que ahí tuvimos como realizando como el contacto porque no es llegar y hablar con Bárbara, pues, sino que uno pasa por los filtros claro. primero del periodista, del sindicato. Sí, que claro. fui ahí sí. recién. A
4: preguntar sí. qué, le, qué le van a decir.
0: Exactamente. Qué, ¿Cuáles son los
4: temas? Pero no, la, la Bárbara igual o se ha hecho un buen trabajo, voy a tirarte flores? ha hecho un buen trabajo en cuanto al trabajo que se ha hecho en el sindicato sobre todo las actividades que tenemos. Hemos tenido muchas actividades, sí. entre Vistas, hemos ido a fuimos a la obra de teatro Llegó a Sueltas también a Matucana Muy 100 buena. sí, fuimos sí. a la obra de La pilola Polet Made in Valpo acá en el parque que se estrenó la semana pasada fin de semana pasado sí. así que hemos estado con mucho, mucho ritmo
0: Buenísima, buenísima. Y así vemos que son 23 años de experiencia. Yo le decía a la Bárbara Adelante, sí. antes del programa. Yo era un estudiante de trabajo social de acá a la Universidad del Paraíso. Nos tocó hacer un trabajo en alguna vez. tuvo tu que entrevistarlas. Eh, en ese tiempo estaba justamente la presidenta Zuliana. Claro. Sí, que además también delante hablábamos de la eh, diputada, pero también acaba el paraíso tiene una historia, una representación dentro del consejo municipal por parte de Zulián, así que, sí,
1: claro.
0: que también desde ahí que agarrándome de ese de ese tema me gustaría preguntarte, Bárbara, ¿cómo es la relación con, con la institucionalidad política? Delante en, en, en la pausa musical me hablabas del trabajo que tienen con el municipio ciudadano, también sí. con la delegación presidencial. Cuéntame, cuéntanos qué están. Eh,
2: bueno nosotros en este en este en este aspecto y en la parte eh, colaboración de, de acá, de, las, de, la, de la ciudad de Valparaíso, hemos tenido también mucha acogida de parte del señor alcalde de la ciudad de Valparaíso y, y hemos trabajado, sí, en, en un conjunto, eh, en cuanto, como contaba en Endenante, para nuestros socias en, en trabajo, hemos también participado en la cuenta pública de la municipalidad de, de Valparaíso y también eh, tenemos un, un apoyo muy colaborador eh, de nuestra concejala que también es socia del sindicato eh, Zulian Araya también eh, trabajamos con eh, en la parte hemos trabajado en la parte social eh, con la delegada presidencial eh, sofía gonzález que también ha sido un aporte muy generoso para para nuestra para nuestra sede para nuestro eh, sindicato
0: buenísima buenísima y cuéntanos eh, en, en qué, está, en qué proyecto están qué proyectos están desarrollando hablaba también de que se habían ganado un proyecto aquí sí bueno nosotros estamos si no, me está, me
2: eh, bueno Aparte de, de, del sindicato tener su, su directiva y todo lo demás Nosotros también trabajamos eh, con un equipo de trabajo ya. En nuestro equipo de trabajo está Yesenia Alegre Que ella es uh -huh. una socióloga Tenemos también a... a ¿Cómo se llama? A, no, ¿Te olvidaste de mí? Sí Jonathan Galarce. Jonathan Galarce, ah, <risa> que él está en la parte de comunicación del, del, del sindicato y también está con nosotros una profesora de historia, Sarita Ávalo. Y hace muy poco se integró también eh, un cineasta, Buenísimo. Eh, Ricardo Villarroel, que él el que está haciendo un, un documental con, con la sobreviviente. Buenísimo. Así que estamos en eso. Y también integra... Este, este equipo de trabajo, eh, la presidenta del sindicato, Sanda Peña, y que les habla también Bárbara Aracena, que es la vocera de, del sindicato. Bueno, y con todo esto, este equipo ha ido eh, trabajando, porque hemos presentado muchos proyectos y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Uh -huh. En cuanto. El primer proyecto que nos ganamos fue el gobierno del Estado quien va a subvencionar eh, nuestro proyecto que nosotros eh, queríamos por, eh, por tanto tiempo. Así que bueno, agradecer también a todas las personas que, que nos ayudan. Eh, en este tiempo el sindicato ha tenido mucha, eh, muchas invitaciones ...a diferentes eh, lugares... ...también estuvimos... ...en el... ...en el quinto congreso plurinacional... ...de mujeres... ...ya que mm. jamás... Eh, se le había ...nunca habían invitado... ...a mujeres trana a participar... ...así que como vocera... ...me tocó también un gran trabajo... ...realizarlo... ...y acompañada también de Sandra... ...de Yesenia... ...y, y otras socias más que... ...participamos en esta quinta cumbre... ...de, de mujeres...
4: Sí, eh, me voy a meter un poquito sí. No que, eh, sí. Quiero agregar eh, que no, es, nomás, Tenemos no. un proyecto muy importante Que es el sitio web del sindicato Claro, que eso se viene Se Policia. viene el sitio web del sindicato Con archivos históricos de las socias Así que eso se viene Todavía estamos trabajando en eso Y sí. estoy colaborando ahí también Así que se va a generar algo importante Va a ser con lanzamiento Así que obviamente van a estar todos invitados.
0: Por favor, Ey, la, ya, sí. la ya somos, la ya somos. Sí, y, y que tiene que ver también con esta con esta memoria, ¿cierto? Claro. Con esta memoria tan importante de rescatar, ya sobre todo para para darnos cuenta ahora en, en estos tiempos de la virtualidad, este tiempo de la inmediatez, que las cosas no son porque se paró un reel o una publicación o un artículo eh, y se instaló el tema socialmente, sino que esto tiene, conlleva un, un proceso de años que en el caso de ustedes son 23 años ya de lucha, de resistencia, de cariño, de amor y, y yo creo que es tan importante ventilarlo sí también porque se convierte en una referencia, sobre todo para las personas que están viviendo y que está y que están y que están haciendo también en ellas esta inquietud, esta, de, esta inconformidad mm. con, con su identidad, con sus corporalidades y que, y que cuando prendís la tele, cuando vayas la, a la escuela, no tenés ningún referente. Yo creo que eso es tan importante también que se multipliquen estas voces y esperamos agregar un colaborar con un granito de, de arena para ellos desde, desde acá, desde el programa. Thank <laughs> you barra eh, también te comentaba al comienzo que, que la idea era hoy día hacer un par de preguntas que, que tengan referencia con esta conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar sí. resaltar ahí que no es tan solo militar sino que gente que actualmente está en el Parlamento del, de, de Chile eh, estuvo y administrando este estos 17 uh -huh. años de terror ¿ya? Eh, cuentan un poco cómo, cómo se vincula cómo fue la la experiencia de las mujeres trans eh, en estos 17 años de, de dictadura.
2: Bueno, para en esto hay en este en tiempo este, en ese tiempo de de dictadura, eh, bueno, la, las mujeres trans eh, sus vidas fueron muy complejas, eh, ya que muchas de ellas. Eh, venían con, con un maltrato psicológico de su casa salir de su casa y ver eh, esta, esta represión que estaba de, de al mando de, del Estado uh -huh. en ese tiempo de ese gobierno que fue tan dictador uh -huh. entonces se, se, se potencia también el daño eh, político y social cultural para ellas uh -huh. porque ellas fueron uno de lo, bueno en esos tiempos eh, fueron muy muy perseguidas muy perseguidas por por, por agentes de, del claro, estado en un contexto
1: de impunidad total donde podían claro. hacer lo que quisieran básicamente
2: sí además que bueno siempre eh, se plasmó y, y como que se categorizó mucho que la mujer trans, eh, el travesti, se asociaba también a la delincuencia. Uh -huh. Bueno, ese era, por ahí también iba, porque si la mujer travesti no tenía educación, traía una educación básica, no podemos esperar más. Entonces, ellas fueron plasmando su vida y se fueron como reeducando entre ellas, uh
3: -huh.
2: entre ellas. Yo creo que también hubo mucha, mucha carencia porque desde, de, bueno, desde que ellas empiezan su, su, eh, su inicio de, de vida como mujer trans como travesti como se le dedicaba en eso en esos tiempos eh, fue difícil fue difícil tanto para ella fue difícil también eh, para vivir para, para sobrevivir porque ella eh, dependían de lo que ellas ganaban para pagar donde ellas eh, vivían uh -huh. muchas muchas de ellas eh, vivían en, en, en hacinamiento, vivían juntas y, y eran reprimidas, salían en las noches a, a trabajar y no alcanzaban a, a trabajar y, y, y caían presa por, por cinco días. Son y en esos tiempos existía la ley que le llamaban que era por ofensa a la moral a la
1: moral y a las buenas costumbres a las
2: buenas costumbres y eso no iba porque no calza con lo que uh -huh. con la que con la detención de, de ella bueno se decía porque como se ve como, como se vestían de mujer, entonces por eso claro. eh, las tomaban presa y, y, y también, bueno, les pegaban, pues, le cortaban las uñas. Uh -huh. Después cuando empezó a llegar en los 80 ya empezaron las tranzas a dejarse crecer el pelo. En los años anteriores usaban pelucas, uh -huh. entonces le sacaban las pelucas, le cortaban las uñas, entonces ya era, era algo más como máxima más, más como un problema de, 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 de homofobia ya mm. como, como marginal entre ellas uh -huh.
1: claro o sea, como
2: marginal entre como tú decías un castigo, un castigo
1: un castigo claro. por, 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 por vestirte eso, eso. como mujer claro era, era ese del era del
2: un, un castigo porque yo me acuerdo que en una oportunidad yo también caí y caí presa me acuerdo que venía eh, atravesando un día domingo, como a las 10 de la mañana, la venía Francia y yo venía cabizbaja. Así, con la, y en eso me alzo mi cabeza y veo que yo venía en la, en la mitad del, del atravesando. Y en la ahí, el, en la mitad, esperándome al término, habían dos carabineros. Y yo dije, Ya aquí caí. Sí. <risa> caí, me llevaron, sácate la peluca y todo. Y yo, ¡Oh! Bueno. En ese entonces fue algo para mí eh, tormentoso, pues fue algo algo terrible, porque yo igual estudiaba, yo igual <ríe> vivía en mi familia, estaba encasillada en una familia, y yo lo único que quería era eh, salir, terminar mi estudio, que era lo que mis padres me pedían, y yo salir a lo que yo quería, uh -huh. que quería yo salir, como se dice, a la calle. Uh -huh. Sí. Así que igual fue para bueno, nosotros...
1: Son, son historias muy marcadas por la claro. violencia, ¿no? La violencia primero del, del rechazo, la no aceptación de sí. la familia.
2: Y en ese tiempo Luego, también um, cuando las mujeres trans caían, caían a la cárcel de acá, la claro. antigua. Y era terrible, terrible ca caer ahí porque ahí las mojaban, mm. <coughs> las hacían pasar por un, por un pasillo y las desnudaban... Eh, recibían el castigo, bueno algunos por aquí, algunos por allá habían presos que, que las ayudaban uh -huh. en ese tiempo eh, como la celda donde ellas estaban estaban abajo, en los primeros pisos entonces ellas salían como un patio y de arriba los lo otros eh, internos le, le, las ayudaban o sea, ahí entre paréntesis les tiraban cigarros, uh -huh. en lo que podían sí. en lo claro. que en lo que podían estar eh. y bueno, hoy en día eh, esta cárcel no no tiene sección especial, Ajá. aquí la única cárcel en, que en la quinta región que tiene una sección especial es la cárcel de Quillota, sí. es la única cárcel, no no hay, acá arriba no, no, no tiene, es por el cual muchas de ellas cuando la cárcel se cambió para arriba y empezaron a caer a algunas las tiraban a los a, a los sótanos arriba, arriba habían unos sótanos y ahí las tiraban a las compañeras, y ahí es donde ellas fueron y para que fueron escuchadas, porque a veces pasaban tres días, cuatro días, y, y no les daban agua. Se olvidaban
1: de ellas, de, ahí, se, olvidaban claro.
2: que se olvidaban de ellas que existían. Y ahí fue cuando ellas hicieron un complot, hicieron un incendio y quemaron colchón y toda esa cosa y ahí ya mm. la cosa como que
0: cambió. Mm. Según un estudio, el año 2022 eh, aumenta, aunque en Chile se, se tiene la sensación de que hubo una disminución de la homofobia, aumentan un 145% las prácticas de odio hacia la población trans, eh, y sobre todo entre las instituciones que se reconocen eh, como más maltratadoras y discriminadoras están los partidos políticos, Partido Republicano, la UDI, el Partido de la Gente, el Partido del Papito Corazón de Parisi, y además también una de las instituciones es Gendarmería. Ya, por eso también quise traer como a colación ese punto, porque nos falta también ese, ese reconocimiento en eso en esos lugares, en esas instituciones que ya ya son violentas por sí mismas, así que, que yo creo que, que además también hay tantos factores que analizar antes de eh, al momento de hablar de la privación de libertad, ¿cierto? un país sí. carcel, carcelario anoma poder, donde se encierran delitos que no necesariamente podrían deberían de tener un castigo privador de libertad bárbara eh, cuando hablamos de reparación histórica ¿no? a qué nos referimos a qué nos referimos qué es lo que cuál es la demanda que tienen ustedes también para el estado
2: bueno la demanda que bueno la demanda que eh, nosotros eh, tenemos es eh, bueno ya que se cumplen eh, los 50 años que se instaura una dictadura brutal en, en nuestro país eh, es trabajar también eh, en una reparación y en un informe en que se va a basar eh, la violencia y en los derechos humanos de la mujer trans. Al igual, eh, con esto también eh, se llevó a cabo que ellas fueran eh, perseguidas, uh -huh. fueran eh, violentadas, bueno, y estos grupos que... ¿Cómo se llama? Que han consistido en, en, en que fueron. Eh, que fueron discriminadas y fueron violadas nuestras compañeras. Eh, queremos exigir también una, repara una reparación histórica para ellas por la, por la vida en la cual eh, ellas llevaron.
3: Uh -huh.
2: ¿Mm? Y también eh, a impulsar. Eh, varios eh, proyectos investigar también eh, la violación la, la violencia político sexual en nuestras compañeras eh, tenemos también eh, cómo se llama el ejemplo de nuestras eh, compañeras argentinas que ya ya levantaron eh, la demanda histórica con testimonios y pruebas uh -huh. y, y bueno y así queremos visibilizar eh, una justicia para, para nuestras compañeras y también eh, seguir impulsando eh, en la memoria de estas de estas compañeras que fueron eh, eh, brutalmente, muchas de ellas asesinadas y castigadas brutalmente.
3: Mm.
2: Así que bueno, esperamos que sea un, 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 un enfoque bien eh, trabajado y, y exigir también, porque nosotros como mujeres eh, trans eh, somos eh, maltratadas algunas psicológicamente, físicamente y bueno, queremos también eh, sacar eh, la parte problemática en la parte social, en la parte cultural y en la parte económica hoy en día, eh, la mujer trans hoy en día puede estudiar, puede tener... Eh, eh, desempeñarse en, campo, en campos laborales okay. y bueno, nuestras compañeras anteriores no no lo hacían y realmente bueno, no sé cuál debe haber sido su, su motivo muchas sí. yo creo que fue por salir de sus casas que claro. fueron reprimidas la discriminación muchas, en el
1: colegio claro también. que
2: muchas de ellas fueron a buscar trabajo y porque ellas cuentan muchas de ellas iban a buscar trabajo y no se los daban porque mm. por su, por sus modales esas cosas entonces bueno ellas que eh, um, perdón a que, a qué se dedicaron como muchas eh, dicen al trabajo más fácil cuál era el trabajo más fácil la prostitución la delincuencia y la droga mm.
1: fácil entre comillas porque es estar ahí expuesta a la violencia al claro, frío estás con,
2: estás, con, estás expuesta también a tu vida porque muchas de ellas por ejemplo yo de repente conversaba y de ella y ellas antes de salir a la calle muchas de ellas me decían yo antes de salir Álvaro que salgo aquí a la calle yo me tomé una una botella de pisco sí. y yo le decía, pero para qué, no me decía porque así me da fuerza claro. porque si yo salgo así, siempre voy a estar eh, temerosa entonces, muchas de ellas salían ya como se dice con algo eh, claro. en su a cuerpo a
1: costa de la y ahí, salud
0: y ahí viene de la mano justamente alguna alguna, alguna posibilidad también de generar alguna dependencia Claro, al alcohol sí. o cualquier otra bueno, duda con eso era, también
2: ¿no? te lleva a muchas cosas porque tú empiezas ¿Qué es lo primero que tú, que tú conoces en la calle, es la delincuencia. Mm. Te fijas en esos tiempos, el hombre te buscaba, eh, como se dice tener una mujer, eh, una mujer trans, eh, era para explotarla, explotarla sexualmente, explotarla económicamente, mm -hmm. y también existían golpes, porque había muchos hombres que, eh, ellos eran delincuentes, pero ellos querían a la mujer trans en sus casas, y la mujer trans eh, no quería eso po. la mujer trans, su vida era, era estar en, en la calle uh -huh. y ante quienes, quienes, a quienes uno eh, podía tener de, de pareja como se dice, o de marido era a las mujeres, a, a los hombres que ejercían eh, la delincuencia claro. bueno, que era que era principalmente los que te buscaban porque yes. ellos
0: buscaban por eso es tan importante también retomar este, este concepto de, de la deuda histórica que tiene el Estado, porque alguna persona puede preguntarse, ¿por qué el Estado? Porque el Estado, mediante la implementación de sus instituciones, su política, justamente excluye, niega la existencia de identidades y esa negación está instalada en los procesos educativos, está instalada en los procesos de salud, ya o en sea, la represión Toda, toda esta violencia
1: que nos ha relatado la Bárbara da mm. cuenta de la incapacidad del Estado de eso haber correcto, garantizado correcto. derechos a las mm, personas trans, a las mujeres claro. trans desde una educación sexual integral mm. que permita, no es cierto, la aceptación desde la temprana edad hasta luego la discriminación en la educación el no acceso al trabajo a la violencia cotidiana en las calles todas esas son fallas que hemos tenido como que ha tenido el Estado en garantizar los sí, derechos Claro.
0: que una persona, una mujer trans tenga una dependencia, alguna sustancia legal o ilegal, hay una responsabilidad política del Estado, porque sí, es lo mismo que decías tú, sí. yo me, tengo que consumir un litro pico una botella de claro, para, para hacerme fuerte
2: y salir a la calle
0: exactamente sí, porque el estado sí. no te está garantizando la posibilidad laboral o la posibilidad de seguridad también en la calle entonces algo grave que yo creo que en estos 50 años en este ejercicio de memoria que tenemos que realizar como país que se dice ser democrático tenemos que reconocer también cuando el Estado ha fallado, yo creo que en este punto es explícito cómo, cómo así funcionó y cómo así eh, se equivocó también en la implementación de la democracia Bárbara, ya cerrando cerrando, cerrando, cuéntanos eh, alguna invitación que nos tengan como como sindicato también el, el Jonathan el, 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 nos comentaba de la página web que están trabajando el tema sí. de la memoria histórica si reforzamos eso también Ahí habla tú. <risa> 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 es, tu, es tu momento vale, vale, vale. Brilla, vale. Brilla. Hablé,
4: he hablado harto sí, <risa> el, bueno, el 22 de agosto se viene algo interesante po. sí, pues
2: así que bueno el 22 de, de, agosto, 22 de agosto el sindicato Afrodita cumple sus 23 años wow. así que lo vamos a celebrar
1: viene.
2: claro, vamos a celebrar con algo bien como íntimo entre, entre, entre la socia y entre alguna invitada, así que queremos también dejarlos invitados cordialmente para que existan vale, claro. ese día 22 en, en nuestra sede del sindicato eh, Afrodita y bueno ahí para que conozcan nuestro espacio físico y conozcan a las que a las sobrevivientes a nuestro equipo de trabajo y cómo nosotros vamos vamos trabajando en, en, en esto y también mandar un saludo a mi querida presidenta Sandra Peña que ella anda en su viaje de placer porque ella anda está de vacaciones en las grandes Europa y <ríe> muy muy bien porque ella se se lo merece bueno andan tres eh, y dos más que son también del sindicato andan paseando allá en, en Europa. Así que me ha tocado un gran trabajo también eh, en esto porque luego ya se nos viene la marcha, uh -huh. el 9 y el 4 es el de la bandera, la hacemos acá en, en la Intendencia de, de Valparaíso acompañado también. Eh, por nuestras socias. Así que, bueno, quedan cordialmente invitados para el Gracias. día 22.
1: <risa> Oye, Bárbara, y si nos está escuchando alguna mujer trans hoy día, Acá. ¿puede acercarse a pedir información Oye, sí, usted? yo invito... Está abierto el sindicato. Sí, Cuéntanos, sí, sí. porque podemos bueno, tener Bueno, yo invito
2: a todas estas estudiantes, a estas mujeres trans que están in iniciando su proceso de, de transición, las invito a que sean parte de, del sindicato para que se inscriban eh, como socias para, para trabajar con nosotros. Gracias a Dios hemos tenido mucha acogida en las universidades donde hemos ido eh, a jornada. Y se nos han acercado eh, niñas y niños trans. Y lo, sí los hemos invitado al sindicato y sí nos han visitado. Le ha gustado la estadía, le ha gustado la recepción que han tenido de, mm. de la socia, de la sobreviviente
1: ¿Tienen redes sociales para que puedan buscarle si alguien nos está escuchando? Eh, sí.
0: sí, yo Jonathan. voy a dejar con Jonathan, porque <risa> sí. Jonathan por favor <risa> tu trabajo Si
4: <risa> sí, eh, sí, nos quieren escribir eh, al equipo, porque todas las solicitudes las hacemos a través del correo electrónico afroditavalparaíso.gmail.com claro. Perfecto Sobre todo investigaciones académicas que nos llegan mucho, claro. mucho, mucho, sí. mucho y otra, otras reuniones Pero nos pueden visitar también en Instagram en sindicato-afrodita ya, ahí nosotros subimos todas las actividades eh, Ya subimos una historia Acá en la radio Después <risa> queremos subir otra con ustedes también ¿Sí? ¿Nos etiquetan? Eh, <risa> tenemos que etiquetar, tenemos que etiquetar. <risa> Y eh, en el Facebook también el Sindicato Afrodita en Facebook donde también subimos eh, actividades así que ahí pueden enterarse de
0: todas las cosas perfecto, que hacemos perfecto, súper muchas gracias llegamos al final de este Ciudad Mosaico que nuevamente pasa, pasa volando el, el tiempo, eh, agradecer a Bárbara Aracena, vocera del Sindicato eh, Afrodita Valparaíso que cumple este 22 de agosto, 23 23 años, años. Sí. mucho mucho tiempo de colores, alegrías resistencias, edad que yo. la misma edad que yo sí, desde la misma edad de que salir de la ya eh, sociando la 1428 damos por finalizado este 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 Ciudad Mosaico del día de hoy donde insisto, nos acompañó Bárbara eh, vocera al sindicato y además también Jonathan Ga Galarse. Galarse. Galarse, periodista del sindicato y mi compañera de labores, Patricia Varela, de Muchas la Dirección gracias
1: de por acompañarnos, Bárbara y Jonathan. Ha sido un gusto.
0: Quédense en, en Radio Valentín Leteriel. Viene una entretenidísima parrilla programática para la tarde. Un abrazo gigante a no. todos. Gracias, Bárbara, nuevamente. Abracito, Nos escuchamos digamos, bueno, el próximo también, miércoles. Dar las gracias a ustedes por esta invitación. Y
2: bueno. Y mandar eh, muchos cariños para nuestra socias para nuestra sobreviviente. Y dejar invitada a todas las universidades para que no, nos acompañen en todo no, nuestro trayecto de trabajo que, uh -huh. que estamos re, eh, realizando. Y muchas so. gracias a todas, todos y todes. Gracias. chau. Chau, chau. Chau.
3: chau. chau.
1: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico,
0: construyendo para la diversidad y la igualdad.
1: Radio Valentín Letelier te indica la hora.